0: Ich freue mich, in der heutigen Episode mit der Monika zu sprechen, mit der Monika Gundinger. Ich kenne die Monika schon sehr lange. Wir haben gemeinsam einen Teil der Ausbildung gemacht und haben uns dann in völlig unterschiedliche Richtungen, aber in beide mit Tabuthemen äh, auseinanderentwickelt oder in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Äh, hallo, herzlich willkommen, liebe Monika. Gell, es sind Tabuthemen, mit denen wir beide zu tun haben.
1: Genau. Hallo liebe Nicole, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ein Tabuthema ist ja nach wie vor zumindest die eigene Sexualität. Sexualität begegnet uns ja an jeder Ecke. Die Monika hat andere Tabuthemen gewählt, nämlich Krankheit, Schmerz, Trauer und Tod. Über diese Themen haben wir ganz oft Angst zu sprechen und auch viele Hemmungen. Und so kann es gut passieren, dass wir in eine Sprachlosigkeit verfallen, die uns gar nicht tut gut tut. Und da hat die Monika wirklich eine, eine, einen sehr guten, heilsamen Zugang. Das heißt, die Monika unterstützt mit ihrer Arbeit, Menschen wieder in einen wertvollen Austausch zu kommen. Habe ich das jetzt gut beschrieben, liebe Monika?
1: Ja, das hast du sehr gut beschrieben, Nicole. Ja, also ich arbeite als Psychoonkologin, ähm, also mit dem äh, Schwerpunkt einfach Lebens- und Sozialberatung. Und betreue einfach Menschen, die äh, eine Krebsdiagnose bekommen und begleite einfach dadurch und natürlich auch die öffentlichen Angehörigen, äh, weil da einfach eine große Angst einfach auf, also aufkommt und Unsicherheit und natürlich alle möglichen Bilder da entstehen. Und das ist einfach mir einfach, einfach ein, ein ganz ein persönliches Anliegen. Dass man da einfach schnell wieder Boden unter den Füßen bekommt und äh, wieder schaut, was tut man gut und was brauche ich, dass man einfach auch diese Zeit der Behandlung ähm, einfach möglichst gut durchstehen kann. Und zwar
0: als Betroffener, Betroffene und als Angehöriger.
1: Genau. Ja, es sind immer beide Seiten einfach wichtig.
0: Ich habe ja auch immer wieder mit Menschen zu tun, da geht es nicht explizit um Krebs, sondern um auch andere schwerwiegende Krankheiten. Und kann man das doch so sagen, dass das, was du machst, auch Menschen hilft, die, nicht, also die verschiedenste schwerwiegende Krankheiten haben? Das heißt, viele Tipps, die du jetzt geben wirst, sind für alle Menschen wertvoll, die mit Krankheit zu tun haben, richtig? So ist es. Darf ich dich kurz fragen, möchtest du uns persönlich erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist? Ich weiß, du hattest ja auch persönliche Auslöser. Möchtest du darüber sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin zu dem Thema gekommen, weil meine Mutter vor über 20 Jahren oder fast 25 Jahren an Krebs erkrankt ist. und ihr, also Sie hat dann einfach Brustkrebs, gehabt mit Knochenmetastasen und ähm, sie ist dann einfach nach fünf Jahren gestorben. Und äh, das hat mir damals als Jugendliche einfach sehr bewegt, weil damals hat es einfach keine Unterstützung gegeben oder ganz wenig. Und ähm, ich habe dann schon beobachtet, dass manche Menschen ähm, sehr lange mit einer Erkrankung leben. Manche, äh, genau diese Erwartung, die einfach der Arzt sagt, einfach also dann wirklich in den Zeitrahmen sterben. Und manche einfach gesund werden. Und da habe ich einfach die Frage gestellt, was ist da der Unterschied? Was, was machen da was, oder was ist der mentale Beitrag dazu? Weil medizinisch sind ja die Patienten einfach gut versorgt. Und habe mir da auch auf die Suche gemacht. Und ähm, bin dann auf das Thema Psychoanchologie ähm, also Psycho gestoßen, einfach, einfach das Hintergrundwissen, einfach auch im medizinischen Bereich. Und auch auf das Thema dann äh, Psychoneuroimmunologie. Das heißt nichts anderes, wie, wie einfach Emotionen mit hineinspielen. Und zwar, welche einfach, Emot also, welche Auswirkungen Emotionen haben einfach auch in dem Gesundheits- und Krankheitsverlauf.
0: Es macht ja einen riesen Unterschied, wie Diagnosen übermittelt werden. Wir wissen ja alle, wenn ein Arzt sagt, oh Gott, Sie haben da eine Erkrankung, ähm, Sie werden nicht mehr lange leben, hat das eine völlig andere Wirkung auf den Patienten, als wenn der Arzt sagt, wir haben da was gefunden, wir begleiten Sie, wir werden das schaffen.
1: So ist es, genau. Und bei meiner Mutter war es so, da hat einfach der Arzt damals wirklich gesagt, äh, ja, Sie werden sterben, Sie haben ein Jahr. Und sie hat aber dann wirklich noch also fünf Jahre gelebt. Ja. Und sie war aber in psychoonkologischer Betreuung und mit dem Arzt, also Den habe ich dann Jahre später gesprochen, was er mit meiner Mutter gemacht hat. Und er hat gesagt, also sie war schulmedizinisch gut betreut und die habe sie einfach mental unterstützt, dass sie einfach ihre Themen einfach aufarbeitet, dass sie einfach wieder spüren lernt, was tut man gut, dass sie einfach schaut in der Beziehung, einfach wie kann man die Beziehung einfach gestalten mit meinem Vater. Ja. Und, ja. und da habe ich wirklich dann beobachtet, dass das einfach so einfach eine Auswirkung hat, wenn man einfach diese Emotionen oder ähm, einfach bespricht, ja, wie es einem geht, was es bewegt, was so diese Vergangenheitsgeschichten waren oder die Ängste aus der, also von der Zukunft. Ja. Und aus dem Grund heraus einfach bin ich dann ja, einfach zur Lebens- und Sozialberatung gekommen und im Zuge dann später, also nachdem da mein Sohn erkrankt ist, eben auch dann zur Psychonkologie.
0: Das heißt, du hast auf der einen Seite persönliche Erfahrungen machen müssen und hast aber dadurch motiviert, das auch zu deinem Thema gemacht, um andere Menschen dann herauszubegleiten oder sie zu unterstützen.
1: Genau. Ja, weil ich einfach bemerkt habe, dass auch ein seelischer Beistand einfach gut tut, den Betroffenen und den Erkrankten, wo man einfach einen Rahmen bietet, der einfach zuversichtlich ist, der einfach hoffnungsvoll ist, der einfach so die nächsten Schritte einfach mit jemandem durchgeht, einfach im Vertrauen ja, und einfach. Ich es jetzt wirklich angstfrei. Ja, einfach wirklich in diesem Vertrauen und in dieser Zuversicht. Und dann fühlt man sich einfach wirklich, also verstanden und halt einfach ja abgeholt, dass einfach ja wer da also ein Handlauf bietet, dass man diese diesen Weg einfach gemeinsam geht.
0: Ich merke das auch oft in meiner Praxis, da geht es noch gar nicht um Sexualität, sondern um Beziehungsdynamik, was das mit Paaren macht, wie sprachlos, wie hilflos Menschen sind, sei es, dass sie selbst eine Diagnose bekommen haben oder Angehörige sind. Und Da gibt es ja tiefe Verunsicherung, wenn man gar nicht weiß, darf ich das ansprechen, darf ich, wie spreche ich meinen Partner jetzt an oder wie kann ich, also sehr, sehr wohl als Betroffener, wie aber auch als, als Angehöriger, der einfach da sein möchte für seinen geliebten Partner. Hast du da jetzt ein paar ganz konkrete Tipps vielleicht, ein paar Hilfestellungen für uns?
1: Es ist natürlich immer diese Angst, sage ich was Falsches. Ja. Aber einfach wirklich anzubieten, einfach sich als Gesprächspartner, dass man einfach da ist, ja, das ist einfach sehr hilfreich, weil viele Patienten greifen dann zurück, ja, wenn es einfach stimmig ist. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, wenn sie darauf nicht zurückgreifen, aber man hat einfach das Angebot gemacht, weil meine Erfahrung ist einfach, dass sie sehr viele Betroffene das dann für sich selbst innerlich oft regeln möchten. So. Also man hat dann einfach in dieser Krise sage ich mal wirklich diese Kraft, dass man, dass man einfach alle Kräfte in sich mobilisiert, um zu spüren, was brauche ich jetzt. Ja. Ähm, und, und das darf man dann auch jedem zugestehen, weil sehr viele einfach im Außen manchmal mit Tipps kommen, ja, und Ratschläge geben, mach oh, das ist oder probiere das ja. Und ich war als Mutter mit meinem Sohn nicht anders, ja. Also und ich weiß, wir haben dann wirklich, es ist oft eskaliert, ja, weil er gesagt hat, Mama, du verstehst mich nicht, ja, du weißt nicht, was ich brauche und dann war einfach ein, da habe ich viel gelernt, ja, weil, weil also, also wie ich dann gefragt habe, einfach, was brauchst du denn jetzt? hat er gesagt, ich brauche jetzt nur mal Ruhe oder mich einfach nur zurückziehen. Ja? Und, und dafür Verständnis zu haben, das ist das Wichtige.
0: Darf ich dich fragen, dein Sohn ist in welchem Alter und an welcher Erkrankung gestorben?
1: Also er war 16, wie er einfach die Diagnose ewing bekommen hat. Also das ist eine Knochenkrebserkrankung und ähm, ja, also er hat dann einfach Chemotherapie, das ganze Prozedere einfach durchgemacht ähm, und war dann wieder einfach laut Ärzten gesund. Nur dann ist einfach einige Jahre später dann das rezidiv aufgetreten, einfach, wo einfach dann die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten war und ähm, ja dann nach einem so über einem Jahr äh, so also er dann verstorben ist.
0: Danke, dass du darüber sprichst und so vielen Menschen Mut machst zu diesem wirklich sehr schweren Thema.
1: Ja, also mir ist das einfach wichtig, weil, weil es gibt nämlich keine Alternative dazu. Man kann da nur durchgehen. Und ähm, ja, egal einfach, wie es ausgeht, es geht einfach immer ums Leben und immer um diese Lebensqualität. Und das fängt an, dass man wirklich selber spürt, einfach, was brauche ich jetzt selber. Und dann auch natürlich zu fragen, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wie ist meine Beziehung, ähm, und auch zu lernen, natürlich, einfach wirklich seine Bedürfnisse anzusprechen. Und das ist manchmal oft der, der größte Schritt, weil, weil, das im Alltag ja nicht geläufig ist, weil man funktioniert hat man macht und man tut und was die Aufgaben, die einfach so sind, mit Kinder und Familie und Arbeit, aber wirklich zu spüren, was brauche ich jetzt und was, was will ich nicht mehr, ja, das ist das Entscheidende. Und da ermutige ich einfach, da wirklich einfach hinzufühlen und das auch in Worte zu fassen, weil, sobald einfach so eine Krebsdiagnose eintritt, habe ich so immer so das Gefühl, wenn ich das so beobachte, ist man so im Leo. Und dann erlaubt man es früher, einfach diese Dinge anzusprechen. Oder man hat dann eher den Mut. Das ist ja etwas, wo wir beide generell im Leben
0: Menschen immer wieder ermutigen, weil wir haben ja alle schlussendlich keine Zeit zu verschenken, weil wir ja alle nicht wissen, wie viel Zeit wir schlussendlich noch haben. Nur wenn man so eine Diagnose bekommt, ist auf einmal eine Endlichkeit ähm, greifbarer, obwohl sie noch nicht greifbar sein muss. Was ich jetzt auch noch gerne ansprechen möchte, weil wir beide in einem anderen Zusammenhang schon mal darüber gesprochen haben, viele Menschen denken, eine Krebsdiagnose ist ein Todesurteil, aber so ist es ja Gott sei Dank in ganz vielen Fällen nicht, richtig?
1: Genau, das ist es nicht. Und da unterstütze ich einfach wirklich, einfach diesen Film, einfach, ähm, auseinanderzudröseln, ja. Einfach, dass einfach Tod nicht Krebs bedeutet, sondern also es geht wirklich darum, okay, sie ist eine Erkrankung, da gibt es einfach eine Therapie, die einfach möglichst, ähm, gut zu durchstehen, ja. Die hat ja einfach immer eine Auswirkung körperlich und, und Haarverlust und so weiter, ja. Und natürlich auch seelisch, äh, eine große Belastung, ähm, aber es geht darum, wirklich das Leben, so einfach als Chance damit zu sehen, wie möchte ich mein Leben jetzt gestalten.
0: Das heißt, es geht auch ganz stark darum, das jetzt zu genießen und zu überlegen, was brauche ich heute, was kann ich heute tun und nicht in eventuelle Zukunftshorror-Szenarien hineinzufallen und in die Angst, was noch alles kommen könnte, sondern wirklich zu sagen, was kann ich, was können wir heute tun, um mit dieser Situation richtig gut umzugehen, oder?
1: Genau, weil also viele sagen wenn ich wieder ganz gesund bin. Und äh, das ist immer meine Antwort drauf, wenn man wäre es außerhalb einer Krebsdiagnose ganz gesund, das gibt es fast nicht. Jeder ja. hat irgendwo ein kleines ja. Und ja. es geht darum, äh, also egal wie der Zustand gerade ist, da das bestmögliche Leben zu haben. Ja. Egal wie wird also die Chemotherapie gerade ist, ja, ähm, dass ich mal einen äh, Patienten einfach auch betreut der hat gesagt ja also die Chemotherapie ist einfach ähm, da ja aber ich lebe und dazwischen habe ich die Chemotherapie also da ist der Fokus aufs Leben gerichtet gewesen und das, also mein Sohn hat es einfach ähnlich sich das Leben so gestaltet und da habe ich wirklich beobachtet wo man einfach den Fokus hinlegt lebe, lebe ich es auf diese Diagnose und und es dreht sich nur mehr alles im Leben um das oder lebe ich es auf das, was man einfach, was lebenswert ist, was schön ist, was einem gut tut. Und dazwischen geht man dann zur Behandlung. Und natürlich sind dann auch die, die Auswirkungen in den nächsten Tagen nach einer Therapie oder Bestrahlung. Ja. Aber dann wieder sich darauf zu freuen, was, was ist dann wieder möglich nach diesem Zeitabschnitt dieser Therapie oder Bestrahlung oder nach der Operation. Und, und, und so einfach immer wieder so auf das Schöne einfach zu fokussieren. Aber halt einfach in einem kurzen Zeitrahmen, weil wir wissen alle etwas in einem Jahr ist oder in zwei Jahren ist. Ja. Aber so, ähm, lernt man dann wirklich so, sich in diesem Moment einfach aufzuhalten. Und das macht dann diese, diese, dieses, dieses intensive Lebensgefühl, was ich ja so erlebt habe, einfach als Mama. Ja, weil äh, sonst, sonst, sonst hätte, ich, weiß nicht, hätte ich wahrscheinlich in der Klinik gelandet, ja, wenn ich mich da in eine in Fantasie hineinbegeben hätte. Ähm, ja, es ist einfach... Ja, natürlich ist man immer wieder versucht, da hineinzudenken und manchmal ist es auch gut, weiterzudenken, aber dann wieder sich zurückzuholen und sagen, okay, aber jetzt ist es einfach gerade schön. Und was kochen wir heute oder was unternehmen wir hätte oder wonach ist uns hätte, ja, diese Frage zu stellen. Und, und dadurch hat es dann so eine Lebensqualität, weil man immer wieder sich zurückholt ins Jetzt.
0: Ich erlebe das auch immer wieder in Beziehungsthemen in meiner Praxis, dass das dann auch ein bisschen verschwimmt, so als ob die Person diese Krankheit ist Und das ist natürlich schade, weil es bleibt ja nach wie vor dieser geliebte Mensch, diese eigenständige Persönlichkeit, und die hat eben diese Krankheit, aber sie ist sie nicht. Sprich, dass sich dann auch immer alles um die Krankheit dreht und gar nicht mehr ums Leben. Genau. Mhm. Ich möchte jetzt nochmal betonen, wie wichtig es ist, einfach dann auch ähm, diese Situation anzuerkennen. Ich habe zum Beispiel auch äh, Klienten, die mit schweren Herzerkrankungen beziehungsweise auch mit äh, Stoma künstlichem Darmausgang zu tun haben und trotzdem ganz lebenswerte gesunde Menschen sind, aber eben diese eine Krankheit haben. Und der Großteil ja doch ein sehr lebenswertes Leben ist. Also natürlich kann sich das Leben in vielen Punkten ändern, aber es ist ja doch äh, vielleicht manchmal nur vorübergehend beziehungsweise gibt es ja trotzdem ein schönes Leben, nicht wahr?
1: Genau, und, und äh, da geht es halt darum, natürlich durch seine so Erkrankung, was auch immer, ob das äh, mit, mit dem Herz ist oder was auch immer, äh, verändert sich natürlich auch dann die, die Beziehung, weil natürlich auch die Identität darunter leidet. Ja? Weil ich habe dann einfach so beobachtet, äh, mit, einfach, mit einer Diagnose, ja, man, man fühlt sich oft nicht mehr vollwertig, gerade wenn einfach bei einer Operation zum Beispiel äh, einfach. Äh, die Brust entfernt wird, ja, oder bei den Männern einfach eine Brust also Operation ist, wo man einfach das dann einfach eine Auswirkung einfach hat, dann auch im sexuellen Bereich, ja. Also, das hängt immer dann mit der eigenen Identität zusammen, ja, und, und da sich wieder neu zu definieren und, und auch wieder sich einfach mit dem einfach auseinanderzusetzen, also was jetzt ist, ja, und da wieder ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, einfach da begleitet einfach um natürlich auch dann wieder so, dass, diese, diese Nähe zu, zu, genießen zu können, ja. Weil, weil, viele Frauen einfach nach einer Brustamputation sagen, nein, ich bin nicht mehr vollwertig, ich bin nicht mehr, mehr hübsch. Es interessiert einfach mich, also, ich, ich bin nicht mehr interessant für einen Mann, ja. Oder auch in der Beziehung, mal, der, mein Mann mag mich jetzt nicht mehr mehr, ja. Also, diese Gedanken kommen. Und da wieder herauszufinden, wie kann man einfach Nähe gestalten? Wie kann man miteinander einfach das Neue einfach entdecken, ja. Und, und die Person einfach immer im Fokus haben. Also wirklich so die, das, das Wesen der Person und nicht jetzt unbedingt nur den Körper. Weil es geht einfach immer ums Wesen. Ja? Und, und wenn aber Beziehungen einfach sehr visuell aufgebaut sind, dann ist das so ein Thema. Weil, weil man dann wirklich lernen darf, ja? äh, sich aufs Wesen zu konzentrieren. Und, und auf das natürlich auch was, wie, wie, wie können wir das gestalten, wie können wir näher leben. Und das ist natürlich auch ein Prozess. Das geht nicht so von heute auf morgen. Aber man entdeckt wieder sehr, sehr viel und einfach neue, wie du einmal so, so, also so schön sagst, so neue Spielvarianten, eine neue Spielwiese und einfach einen neuen Umgang einfach miteinander. Und es geht nicht immer um diesen um dieses Ergebnis von einem Orgasmus zum Beispiel, ja, sondern es geht einfach um den Weg, ja, einfach um, um sich gut zu tun und Gutes zu tun, wie auch immer das äh, man einfach genießen möchte, aber nicht immer um dieses Ergebnis und und dieses Wort, also dieser Slow Sex, ja, das, das hat einfach wirklich äh, eine andere Qualität und man kommt einfach anders ins Genießen, weil es einfach so sein darf, wie es einfach ist.
0: Genau, da geht ganz stark immer um die Sinnlichkeit, um, um das Jetzt, um das, was spüre ich jetzt, was rieche ich, was schmecke ich, was, was sehe ich jetzt, wie geht's mir gerade? Das ist sehr wertvoll. Vielen Dank. Kannst du jetzt nur vielleicht, es gibt ja sehr viele Menschen, die so in dieser ersten die, ähm, in dieser ersten Phase, so einer schwierigen Lebensphase, völlig überfordert sind. Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben? So quasi ein erste Hilfepaket? Was kann ich tun oder sollte ich auf jeden Fall unterlassen? Also beispielsweise, es gibt ja Menschen, die ziehen sich dann sehr zurück, wenn sie so eine Diagnose für sich bekommen haben, wünschen sich aber vielleicht eine Berührung. Beziehungsweise kann es auch sein, dass ähm, jemand... Ein eine äh, Diagnose bekommen hat und sich wünschen würde, dass der Partner da ist, der aber glaubt, er muss sich zurückziehen und den anderen in Ruhe lassen. Wie geht man denn bitte damit um? Da wir ja alle in solchen Situationen immer überfordert sind, hast du da ganz konkrete Tipps? Weil ich weiß zum Beispiel auch, äh, wenn man dann äh, als Angehöriger in eine Ohnmachtssituation kommt, wo man so gerne etwas tun würde und das überhaupt nicht kann. Also danke für so ein Erste-Hilfe-Tipps-Paket.
1: Es ist, also so ganz konkrete Tipps gibt es nicht, weil jeder Mensch einfach natürlich anders ist. Und der eine zieht zurück und der andere möchte reden und der dritte möchte am um Abend werden. Aber, aber so auszusprechen, wie es an gerade selber geht, entweder als Betroffener oder als Angehöriger, ja, das nimmt so viel einfach von dieser, wie soll ich sagen, von dieser Wolke, die da so dazwischen steht. Einfach nur sagen, ich bin jetzt einfach überfordert oder ich bin jetzt einfach nur tief traurig. Aber das löst einfach sehr viel. Und dann kann man einfach selber so sagen, als Angehöriger zum Beispiel, mich möchte jetzt einfach nur umarmt werden, ja, oder was auch immer, ja. Oder, und einfach wirklich in dieses Gespräch einfach zu, zu gehen, ja. Und bei jedem ist es einfach anders, ja, weil da braucht ein bisschen länger, bis dass er sich das traut, ja. Oder einfach in dieser Geduld zu bleiben und, ähm, ja, einfach oft nur einfach wahrzunehmen, wie geht es dem anderen gerade. Also also ich ich, ich kann es nicht pauschal sagen, was hilft ja, weil es geht wirklich um diese Achtsamkeit auch dem anderen gegenüber, weil es geht immer um den Patienten in Wirklichkeit. Und wenn ich Angehöriger bin, dass ich mir da auch wirklich eine Unterstützung hole von außen. Und auch dem Angehörigen oder dem Patienten einfach auch das, das Angebot mache, du, Vielleicht würde das gut tun und einfach dann das demjenigen überlasse, ob er sich Unterstützung holt oder nicht. Aber einfach ein paar Angebote zu machen, das ist schon sehr hilfreich. Und dann natürlich anzubieten, dass man mitgeht bei einer Untersuchung oder bei der Chemotherapie, einfach oder den einfach hinbringt ja, und wieder abholt, ja, dass, dass man einfach das, wirklich so dieses Gefühl von Geborgenheit auch, auch vermittelt. Ja. Und, und, also, weil immer, wenn Chemotherapie ist, ist ja sehr, Sagen, es greift den Körper sehr an, und man ist einfach geschwächt ja, und wenn da einfach jemand da ist, der einen da hinbringt und abholt und vielleicht einfach nur die Hand hält während der Therapie, wenn das gewünscht ist, äh, das erleichtert halt sehr viel. Aber es geht also wirklich darum, einfach zu reden und schauen, wo ist wieder andere. Und, ja, und auch, wenn, wenn der Erkrankte sagt, nein, ich würde das jetzt nicht, ja, das nicht persönlich zu sehen, sondern einfach, okay, ist so, und ich mache mal wieder einmal ein Angebot, also da nicht einfach gleich die Hoffnung aufzugeben.
0: Ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, wenn man da einmal etwas angeboten hat und das nicht angenommen wird, das war vielleicht nicht im Augenblick das Richtige, aber man darf es immer wieder anbieten, weil es zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht genau das Richtige ist.
1: Mhm. Also mir darf einfach meine Freundin, die Brigitte hat mir da einfach, das war, also das war dann schon einfach, wie mein Sohn einfach verstorben ist, die hat mir angerufen und hat gesagt, komm, geh wir ins Kino. Und die habe mir gedacht, ja, super. Also momentan war das für mich, immer doch genial, auf die Idee wäre ich selber nicht gekommen. Und die hat mich so normal behandelt. Also so ganz normal als Mama. Nicht so als Mama und das Kind ist jetzt gestorben oder so, sondern einfach ganz normal. Und das war so hilfreich, weil, also da habe ich auch total viel gelernt, ja aus dieser eigenen Erfahrung, dass auch ein Krebspatient oder egal, oder Herzpatient will normal behandelt werden und nicht als man, jetzt bis zu arm, ja, sondern einfach, dass man ihm das zutraut, dass er das auch einfach ähm, durchsteht, ja, dieses, dieses, diese, diese Zuversicht die ihm gibt und einfach, ja.
0: Dass man wieder ans Leben erinnert, wird an das Normale, oder?
1: Ja, und einfach normal einfach wieder erlebt, ja, und, und nicht immer entweder diese Schonhaltung oder dieses über drüber bemuttern, ja, sondern einfach dieses Zutrauen, dass, dass derjenige das einfach auch diese Kraft entsichert einfach da auch durchzugehen. Und auch dieses Zutrauen, dass er, oder ihn ermutigen, ja, dass er, also einfach so Unterstützung einfach bitten kann, jederzeit, ja, dass er sich das einfach noch mehr traut jetzt.
0: Ich kenne dich ja schon ein bisschen, ich kann nur sagen, herzlichen Dank, du machst sicherlich sehr vielen Menschen sehr viel Mut und, äh, es ist, äh, ich kenne dich, es ist eine, äh, bemerkenswerte Gabe von dir in so einer Situation so viel Lebensfreude und Mut auch auszustrahlen und auch weiterzugeben. Vielen Dank.
1: Ja, mir ist das so wichtig, weil man dadurch einfach, egal wie das Leben ist und wann auch jemand im Rollstuhl sitzt, es gibt einfach immer was, was das Leben einfach lebenswert macht und schön macht. Und weil wir haben immer noch 100 Prozent zur Verfügung, egal ob wir gesund sind oder gerade äh, Diagnose gekriegt haben oder im Rollstuhl sind, es ist, das Leben ist immer 100 Prozent. Und da für sich zu schauen, was tut mir jetzt gut oder wie kann ich es gestalten weil man ist immer schöpfer man ist immer Kapitän des Schiffes und da das Bestmögliche sich einfach zu tun und natürlich auch mit seinem Umfeld ähm, da einfach das Leben einfach ja sich angenehm zu gestalten weil ich glaube das ist eigentlich das Geburtsrecht und die Idee dass also man wird auf der Welt sein dass man es einfach trotz so allem Herausforderungen ja oder die wir einfach so auch manchmal ungefragt einfach äh, auffällig bekommen, dass man es trotzdem dazwischen einfach schön machen kann. Wir sind in unserer Gesellschaft schon sehr stark auf das
0: Mangeldenken auch fokussiert. So wie du jetzt gesagt hast, das Leben ist auch 100 Prozent, wenn man im Rollstuhl sitzt. Aber wenn man gesund ist, denken Sie, um Gottes Willen, was fehlt diesem Menschen? Und natürlich fehlt ihm etwas, aber er hat immer noch ein ganzes Leben, oder? Also von außen betrachtet sagt man vielleicht, ich könnte das alles nicht, aber wenn man in der Situation dann ist, hat man ja eben einen völlig anderen Blickwinkel und vielleicht dann doch auch den, die Freude daran, äh, auch wenn man im Rollstuhl sitzt, man kann lesen, man kann essen man kann sich unterhalten, also man hat ja doch auch noch ein Leben, oder? Und
1: viele sind so sportlich dann, ja, die fangen einfach an Sport an, egal ob es Handball ist oder Tennis, ja, und, und erfinden sich da neu, weil sie sagen, die Chance hätte ich vorher nicht gehabt, dass ich, ja. dass ich da einfach so mich trotzdem entdecken kann, ja, und auch sportlich was bewegen kann, ja. Und also, ja, und deshalb ist von außen auf diese Bewertung einfach so nicht angenehm, ja, weil, weil es geht darum, wenn ich nachfrage, du, wie geht's da, ja, dann, dann erfahre ich, ja, wie derjenige tut und wie derjenige macht. Aber ähm, natürlich so von, von außen darüber einfach eine Bewertung abzugeben, da weiß ich auch gar nichts, ja, und ich erfahre auch nichts. Aber wenn ich nachfrage und interessiert bin, ähm, am Leben des anderen, da erfahre ich alles, ja, und natürlich auch seine Bedürfnisse, was er braucht. Genau. Und das ermutigt dann auch darüber nachzudenken, als Betroffener, wenn mich er fragt, du, hast, wie geht's denn so? Oder einfach, oder was, was, wie, 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 gestaltet sich dein Leben so? Dann kann ich das an Worte fassen und das tut auch gut, einfach, weil das einfach andere Gespräche sind auf einer anderen Ebene, die einfach in die Tiefe gehen und wirklich ähm, so einfach ins Eingemachte. Ja.
0: Wie du das gerade gesagt hast, wir können uns immer auf das konzentrieren, was uns gerade fehlt oder auch natürlich auf das, was wir gerade haben. Und wenn wir jetzt allen Menschen zuhören, die von außen ihre Ängste und Bewertungen uns womöglich überstülpen, dann kann das unter Umständen auch eine ziemliche Herausforderung sein. Und das ist ja nicht nur bei Krankheit so, sondern zum Beispiel auch in Lebensumbrüchen. Wenn man jetzt einen Berufswechsel hat, wenn man sich aus einer Beziehung verabschiedet, dann kommen alle Freunde und erzählen eigentlich nur von ihren Ängsten und ihrem Blickwinkeln. Aber mit dem eigenen Leben hat das ja meist überhaupt nichts zu tun. Und deswegen hoffe ich, dass viele Menschen sich dann auch Begleitung und Unterstützung holen von Menschen, die ihnen Mut machen können, weil man dann ja doch auch vielleicht wieder Wege sieht, das Leben zu genießen. Also, ich meine, man kann sich ja nicht immer aussuchen, aber mit äh, bewussten Schritten schon auch sagen, will ich mir anschauen, was noch alles geht, was alles möglich ist, was ich vielleicht jetzt endlich mal ausprobiere oder ja. sehe ich das, was eben alles nicht mehr so super funktioniert?
1: Ja. Mhm. Wobei ja, sagen wir also es war ja in der Generation meiner Mutter, war das ja, da war ein Leid ein hoher Stellenwert. Also, das hat sich in der Gesellschaft so manifestiert. Je mehr Leid jemand also erlebt hat oder ertragen musste, desto höher was Stellenwert. wird. Und ähm, also ich versuche das ein bisschen einfach äh, zu wandeln, ja, weil das einfach, es äh, kann nicht der Sinn sein, ja, dass ich nur, wenn ich Leid habe, ja, dass ich dann wert, also wertvoll bin oder interessant bin, ja, das kann es nicht sein. Sondern ich denke mir einfach, äh, jeder hat so seine Herausforderungen und das bestmöglich für sich einfach dann äh, in der Fülle zu gestalten mit dem, was einfach möglich ist. Und diesen Wandel, dass man auch, wenn ich gesund bin, da wertvoll bin und nicht erst dann, wenn ich krank bin. Und viele erlauben sich dann das Erste, ja, eben wenn eine Erkrankung ist oder was auch immer, das Leben umzukrempeln. Und ich möchte ermutigen, dass man das schon viel, viel früher tun kann. Und das mag sie ja tun Nicole genauso. Dass man einfach viel früher schon sie erlauben darf, egal wo man gerade steht, ja, zu, zu, zu spüren, wie, wie, möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich tun? Was gefällt mir nicht mehr? In welche Schienen bin ich da hineingedrängt worden? Oder, oder hat es sich so ergeben und ich habe es nicht hinterfragt? Um, und ist meine, meine Beziehung erfüllend? Ist die befriedigend? Ist das, ist das ernährend, ja? Oder halt es nur aus, ja? Und da stellt sich für mich wirklich die Frage, da muss ich nicht krank werden, das kann man immer stellen. Danke, dass du das jetzt so gesagt hast,
0: du hast vollkommen recht. Ich glaube halt, wir in Österreich, wir leben in einem sehr katholischen Land. Natürlich auch gerade die Generation unserer Eltern, das war die Nachkriegszeit. Also da ist natürlich leider ein ganz ein anderes wichtiges Thema gewesen. Und das Schöne ist, dass wir heute Gott sei Dank ganz woanders stehen und wir jederzeit äh, erkennen können, dass wir wertvolle Menschen sind, die ihr Leben selbst gestalten dürfen. Natürlich nie auf Kosten anderer und wie du richtig sagst, es ist unser Beider herzensbedürfnis, Menschen zu ermutigen, dass sie wirklich auch Eigenverantwortung für sich übernehmen und wohlwollend und sich trauen, auch Mut haben, ihr Leben wirklich freudig zu gestalten. Auch wenn wir unterschiedliche Themen haben, aber egal ob man in, einer Beziehungs-, in einem Beziehungssetting ist, du machst ja auch Beziehungsberatung, Beratung, du bist im Waldviertel zu Hause. Also ich glaube, aber was uns wirklich verbindet, ist, dass wir egal in welcher Lebenssituation unseren äh, Klienten, Klientinnen sagen, du darfst dir dein Leben schön machen und sie dorthin auch begleiten, oder?
1: Mhm. Natürlich in dem Rahmen, in dem man einfach lebt, ja, weil ich kann nicht sagen, so, und jetzt gehe ich nach Australien und habe aber eine Familie mit Kinder, ja, das, da wird es schwierig, aber einfach in dem Kontext, um einfach lebt zu schauen, wie können wir es möglichst schön, friedlich, ja, weil ich glaube, jeder möchte Frieden, jeder möchte einfach, ich will nicht sagen Harmonie, aber einfach ähm, Seins einfach äh, einbringen und natürlich in Abstimmung mit der Familie oder Partner oder Partnerin einfach schauen, dass man das leben kann und dann wird es wirklich schön, also ihr lebt es gerade so und das ja, ist wirklich einfach eine Form von Lebensqualität, die ich vorher nicht gekannt habe, auch nicht aus meiner Elterngeneration. Ich habe
0: das ja auch miterlebt, ihr seid als Familie wirklich durch die Situation auch einmal ganz stark
1: zusammengewachsen. Das stimmt, ja. Und jeder einfach kann so sein einfach, ja. Und, und das äh, üben auch bei den Kindern, ja, dass man es einfach einen Weg gehen lassen und wir unterstützen sie bei den Entscheidungen, die sie hier treffen. Aber man sich so oft denkt, ja, würde ich ein bisschen anders machen, aber ja, einfach sie müssen auch die Erfahrungen machen, die Kinder. Und, das ist gut so. Ja, aber einfach da weg von der Bewertung, sondern einfach, okay, es ist jetzt so und was machen wir jetzt? Also immer in dieser Lösungsorientiertheit halt, äh, zu bleiben, das ist so mein, mein Ansatz.
0: Darf ich dich jetzt schon abschließend fragen? Ich sehe gerade, die Zeit läuft und schon ein bisschen davon, aber ich kenne dich, euch ja ein bisschen privat und ich habe so das Gefühl, dass deine Ehe, dass ihr als Paar, als Mann und Frau in dieser Situation durchaus auch nochmal neue Intensität gewonnen habt und zusammengewachsen seid. Und da ich ja weiß, dass es Paare gibt, die daran zerbrechen können, wenn ihre Kinder vor ihnen sterben, äh, freue ich mich umso mehr, dass es euch gut geht. Und was, wie macht ihr das?
1: Also wir sind... Ja, ich meine, wir sind auch die ganzen Trauerphasen durchgegangen, auch also was halt mit Vorwürfe und dieses sich zurückziehen und so weiter, ja. Aber dem anderen diesen Freiraum zuzugestehen, den er braucht, um für sich Kraft zu tanken, das ist das Wichtige. Weil es kann nicht sein, dass ich die Kraftquelle bin von meinem Mann und, und, und er meine ist, ja, weil das wäre einfach viel zu viel. Aber für sich den Freiraum zu entdecken, was tut mir gut, ja, ob ich mit einer Freundin ins Kino gehe oder mit einem Bekannten auf der Halle, ein Tag um einen vor, oder was auch immer. Aber diese freiten um sich zu gönnen, ja, und das ist das, ist, was einfach uns näher gebracht hat. Weil nicht der eine für den anderen da irgendwie sagt, das darfst und das nicht, sondern das haben wir jetzt wirklich noch mehr entdeckt. Dass jeder so frei ist und trotzdem sind wir zusammen und, und haben eine feine Zeit.
0: Danke, das war jetzt sehr, sehr wertvoll, wobei das natürlich immer unglaublich wichtig ist in einer Beziehung, selbst wenn man nicht in so einer tiefen Lebenskrise steckt, also dass man selber ein bisschen Verantwortung dafür übernimmt oder nicht ein bisschen, sondern wirklich die Verantwortung dafür übernimmt, sich selbst zu nähern und zu stärken, natürlich nie auf Kosten des anderen, aber danke, dass du das jetzt nochmal so deutlich auch gesagt hast. Genau. Liebe Monika, ich danke dir herzlichst für dieses sehr intime, sehr persönliche und sehr mutmachende Gespräch. Alle Informationen zu Monika Gundinger, ihrer Arbeit, ihrem Angebot, finden sich in den Show Notes. Ich rede der Monika schon länger zu, dass sie auch über ihre Erfahrungen ein Buch schreiben soll. Es gibt das Buch noch nicht. Jetzt einmal vielen Dank für dieses wunderbar offene Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich sag auch Danke.